0: Dinamika Podcast.
1: Podcast
0: Wow luar biasa sekali ya Hari ini di, um, di case kali ini tuh Edisi spesial uh, Mata buat pakai telur Spesial Kena, banget ya Spesial banget bener spesial Ayu, kenapa, Ayo kenapa
1: yuk? Karena kita ada rame-rame nih Terus pembicara kita kali ini juga
0: Wah bapak eh jangan dulu eh, jangan kita tau dulu Kita rahasiakan doang. dulu siapa sih nanti Biar penasaran dulu Biar penasaran Eh tapi di d kali ini kalian baru datang nih Edisi perdana kalian ini ya masuk di d -Cast. Iya baru Nah harus kenalin dulu dong siapa Oke
1: okay, uh, kamu dulu deh uh, Perkenalkan nama saya Adelian Raktaviani biasanya dipanggil Adel
0: Wih oke okay. halo Adel Halo okay. Terus apa siapa nih ya
2: Kalau aku namanya Nur Afi Fahiri Nisai dipanggil Afi
0: Oke, okay. ta. Nah, sebelum kita masuk nih ya Pembicaraan kita yang sangat luar biasa Terutama kali ini kita kasih klunya Adalah di bidang media nih ya kan? Media ini sangat sangat Perannya sangat besar sekali Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini teman-teman Nah, kita baca nih ya Selayang pandangnya dulu nih ya hmm. Pandemi COVID-19 Bukan lagi bau baru dalam masyarakat Hal setiap hari sejak akhir tahun 2019 Lalu pemberitaan tentang pandemi ini Tersebar melalui media massa. Respon masyarakat pun beragam, yakni ada masyarakat yang abai, bersikap biasa, dan bahkan ada pula yang terlalu takut dengan pandemi ini.
2: Hal tersebut karena beragamnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait pandemi COVID-19. Bukan hanya dari media massa, tapi juga media sosial yang lebih sering diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknologi diperlukan pemahaman literasi media tentunya untuk menghindari terjadinya penyebaran berita bohong.
1: Nah, dalam podcast kali ini kami akan menggali informasi terkait peran media masa baik melalui radio, televisi, dan juga film selama masa pandemi COVID-19.
0: Oleh karena itu, kita mengadakan sesuatu yang luar biasa dari salah satu radio yang terkenal di Surabaya, Suara Surabaya 100FM. Dan siapa lagi nih? Eh, siapa? Langsung aja ya kita kenalan dengan beliau sebagai CEO dari Suara selamat Surabaya, Surabaya. Kira sama dong Halo
1: Bapak selamat Halo Selamat bapak. sore
0: kawan-kawan Iya selamat, selamat, sore, selamat sore Bapak, bapak. Wah, Pak ini harus kenalkan dirinya nih Pak Karena jadi bintang tamu yang spesial sekali di podcast kita kali ini Pak Keren banget ya. sih hmm.
3: Saya Errol Yotatan Sudah 37 tahun di Suara Surabaya Media Dan saya juga merintis uh, karir saya sebagai penyiar, reporter, kemudian penulis naskah Tapi sekarang saya berada di manajemen Jadi posisi sekarang adalah direktur utama uh, direktur utama ya Pak?
0: Sejarah uh, singkat waduh, Apalagi kita ini
1: harus <laughs> <guluk> belajar banyak nih ya Iya, kita belajar juga ini ya, dengan... ya ini Sampai juga. sekarang nah, ya.
0: saya masih belajar oh, ya. kok
3: gitu
1: oh.
0: Tetap karena panggil. belajar tidak pernah selesai belajar tidak pernah selesai
1: belum apa
2: kita udah dapat inspirasi iya yeah, kan
0: nah baik pak kita langsung masuk nih ya ke materi nih pak kira-kira pandangan bapak nih dengan selain pandang yang tadi seperti apa sih pak media uh, kita yang sekarang ini di masa pandemi seperti ini pak
3: ya kita sekarang ini sebetulnya kan hidup di dua model media ada media mainstream kalau istilah lainnya adalah hmm. arus utama Lalu orang sering mengatakan itu media-media lama begitu, hmm. tapi saya nggak suka bilang itu konvensional. Kalau konvensional kayaknya sudah nggak berharga yeah. gitu ya, yeah. tetapi ini media-media harus -media utama, media lama, lalu ada new media, media baru. Nah sekarang kita lihat bahwa informasi-informasi terutama yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini, ini kan luar biasa. Simpang siur hmm. sumbernya bisa dari mana-mana oh, Tetapi yeah. juga cukup banyak yang gak jelas ini sebetulnya informasinya benar atau Hata -hata. tidak dan sebagainya ya hmm. Jadi artinya bahwa kita memang hari ini menghadapi fakta Bahwa sebetulnya kita menerima informasi dari mana-mana Dan bahkan kadang-kadang kita dapat informasi juga yang nggak kita undang Yang enggak kita butuhkan hotel sudah ada semua di gadget kita hmm.
1: berarti memang
2: ya. e, berita itu muncul dari mana saja ya Pak nggak bisa kita cegah pokoknya itu akan otomatis datang ke kita dari platform-platform mana-mana betul hmm. karena kan
3: sekarang ini kan kita sudah terkoneksi secara global hmm. bahkan kan kita nggak tahu sebenarnya yang menjadi teman kita itu siapa karena semuanya kadang-kadang kan serba maya
1: hmm.
3: pokoknya kita terkoneksi dengan ini, dengan itu, dengan itu rame ngomongnya di platform tapi sebetulnya nggak pernah face-to-face gak pernah face tatap yeah. muka karena itu kemudian saya juga bisa melihat begini banyak orang sekarang akhirnya menyebarkan informasi itu bukan informasi yang dia tahu betul hmm. tapi dia sering ngambil dari mana-mana oh comot, ya, asal comot gitu ya atau kadang-kadang hmm. dia cuma share yeah. karena temennya minta tolong di-share Dia forward, apa yang disuruh? Forward.
1: Padahal belum tentu itu benar.
3: Belum tentu benar.
0: Belum benar. Ya,
3: tapi artinya begini, kita nggak bisa menolak fakta ini. Dan kita harus terbiasa hidup dengan situasi yang semacam ini. Hmm. Kenapa? Karena kita sudah berada pada abad komunikasi, abad informasi. Hmm. Dan kata orang, sekarang dunia itu informasi, semua ada dalam gendaman kita. Hmm. Yaitu lewat gadget yang kita... Oke.
0: Oke. Okay. Tapi kan kadang kan udah bilang oh semua informasi ada di tangan kita gitu kan. Nah, masalahnya adalah kita sebagai manusia hmm. bagaimana sih Pak harus mengambil sikap gitu kan agar kita ya, itu tidak terjerumus dengan namanya hoax hmm. ya kan. Apalagi ya, ya, ya. Um, sekitar kita kita tahu media ini harusnya benar-benar bisa menyajikan iya uh, bermanfaat. bermanfaat informasi hmm. yang apa ya yang benar kayak hmm. gitu. Ya, memang Repotnya kan begini, kalau
3: saya lihat ini kita ini sekarang berada pada suasana euforia sebenarnya, euforia kebebasan informasi, hmm. kita bisa share apapun, kita bisa terima apapun, dan sebagainya, tetapi sayangnya kalau menurut saya, kita ini tidak terlatih secara sistem, secara edukasi yang namanya literasi media, jadi kayaknya kita ini kecepetan, hmm. Teknologinya datang, kita langsung pakai, sambil pakai, sambil belajar. Tetapi sebetulnya secara teknologi kita sebetulnya belum menguasai betul karakter dari teknologi itu. Apa dampaknya kalau misalnya ini salah pakai jadinya seperti apa? Atau mungkin kemanfaatannya secara maksimal itu seperti apa? Karena menurut saya karena kita memang tinggal menjadi pemakai. Hmm. Tetapi kita belum pernah betul-betul untuk menyiapkan diri bahwa ketika teknologi ini datang Maka saya harus paham dulu teknologi ini kayak apa sih Lalu saya harus bisa memikirkan ketika saya terlibat dalam teknologi media itu Maka kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri saya atau juga dengan orang lain Ya jadi problematik yang terbesar adalah bahwa literasi media kita belum jangkep belum cukup hmm. karena yang saya tahu di beberapa negara itu mereka punya pelajaran literasi Tutup. media secara kurikulum.
0: Oh wow, jadi dari dasar mereka sudah mendapatkan
3: sudah. ini pendidikan. Ya. Wow. Kebetulan saya pegang ada satu buku itu kayak semacam silabus yang di dalamnya itu memang waktu itu adalah media-media mainstream yang diajarkannya itu. Tapi ini adalah pendidikan untuk anak-anak ST.
2: Udah oh, itu emang udah dari SD yeah. Harusnya Betul Seharusnya
0: Iya Kalau nggak gitu nanti bah, Ketika besar jadinya salah salan aja tapi, kan Informasi Tapi iya
2: sih hmm. Menurut uh, saya Yang sebagai generasi muda Maksudnya untuk sekarang uh, Informasi memang uh, Kita mudah banget kan menerima uh, dari mana aja Tapi Beberapa orang itu um, Kurang Apa ya Mereka benar-benar kurang membaca betul Jadi mereka hanya menangkap Dari headline-nya Yang mungkin clickbait Atau bagaimana mm -hmm. Jadi mereka kayak langsung berasumsi, oh ini kayak gini-gini, kayak gini. tapi mereka belum dengan benar membaca sampai habis atau menangkap informasi dengan baik, kayak gitu. Nah, uh, saya mau nanya, kan gimana sih buat generasi muda nih tipsnya untuk menyaring berita dengan benar, maksudnya mungkin uh, mengurangi rasa malas untuk hmm. membaca ya, kayak gitu. Ya,
3: sebetulnya yang paling gampang, kita mulai dulu dari attitude kita, hmm. dari sikap kita ya. Saya punya satu kalimat yang sering dipakai oleh banyak orang, hmm. yaitu saring sebelum sharing.
0: Saring sebelum, saring, saring sebelum sharing sebelum hmm. sharing
3: jadi artinya kalau saya menerima informasi apapun gitu ya atau call lihat ada wa atau atau dari medsos segala macam itu saya mestinya yang pertama kali saya tumbuhkan adalah saya harus kritis di awal
1: hmm.
3: ini benar pak nggak ya gitu kalau saya ragu-ragu saya mesti ngecek kemana
1: hmm. aku yeah.
3: mesti cari informasinya di mana Jadi sebetulnya ada sikap di awal itu adalah untuk selalu berpikir kritis. Sebetulnya ada dua jenis informasi yang kategorinya buruk. Pertama hoax. Hoax itu adalah kabar bohong. Hmm. Yang kedua namanya fake news. Seakan-akan itu kayak beritanya benar. Hmm. Padahal itu berita palsu. Jadi bisa jadi misalnya peristiwanya ada. ...tetapi sebetulnya berita dengan gambarnya itu bukan peristiwa yang sama. Oh,
0: dipleseskan isinya.
3: Ada, hmm. ada manipulasi, silahkan hmm. saya gitu ya. Tapi formatnya itu kayak berita, jadi orang percaya bahwa ini berita. Gitu. Lalu itu hmm. yang luaskan Nah kalau uh, hoax itu adalah berita karang-karangan. Itu hmm. memang lebih banyak uh, berita bohong
0: ya. Bohong, Tapi ah. yang
3: satu ini berita palsu. Nah, nah karena itu menurut saya kita kayaknya perlu tahu betul karakter dari... dua jenis informasi.
0: Berita ini. tadi, oh
3: ya. Tadi. Tapi saya lebih sepakat di awal itu kita bangun dulu attitude kita bahwa kita selalu berpikir kritis. Nah, lalu kita coba sering-sering cek kalau ada berita-berita yang beredar entah itu hoax atau fake news kan di awal kan kita nggak tahu hmm. itu hoax atau fake news. Coba cross check itu ke media-media harus utama koran, radio, televisi ada nggak beritanya itu? Iya. Yeah. Biasanya kalau di sana nggak ada. saya meragukan uh. tapi kalau memang peristiwanya itu juga ternyata diberitakan oleh media-media mainstream tadi oh iya berarti memang benar, benar. Kenapa? kenapa begitu? karena kalau di medsos ini saya bisa dengan sangat leluasa untuk menyebarkan hoax dan fake news karena identitas saya bisa nggak ketahuan
0: yeah, kecuali anonim. kalau nanti mm. harus
3: di ya secara teknologi karena ini kebutuhan penyelidikan dan yeah. sebagainya tapi kalau ini mana kita tahu? Sementara kalau orang-orang yang di media mainstream ini media arus hmm. utama, radio, televisi, koran itu kalau mau memproduksi berita semua ada aturannya. Iya. Yeah. Jadi harus bicara fakta, nggak boleh bohong. Lalu nggak boleh hanya meliput satu sisi, kita harus meliput
2: Dari berbagai macam
3: sisi. sisi seperti itu. Kemudian harus dipertimbangkan ada istilahnya news judgmentnya. Ini kira-kira bagus nggak kalau kita launch hmm. ke publik seperti itu? Dampaknya apa kalau kita Meluncurkan ini ke publik dan sebagainya Jadi yang macam-macam kayak gini ini Membuat kemudian orang sekarang Lebih percaya kepada media-media mainstream Orang sekarang punya kebiasaan Begitu dia terima informasi Yang dia gak yakin lewat gadgetnya Karena itu misalnya dia terima dari media sosial Atau WA Group Mereka langsung cross-checknya itu ke media mainstream Ada nggak? gitu nah saya di SS itu sering mengalami itu orang nanyanya ke SS hmm. apakah
0: ini berita benar apa tidak ya
3: bisa? ini ada berita kayak gini-gini nih -gini, benar
2: atau enggak ya sering didatengin hmm. berarti ya pak ya, ya. Hmm.
3: betul artinya hmm. mereka telepon nah kita carikan narasumbernya wawancara narasumbernya hmm. lalu kita bisa bilang yang benar kayak gini loh ini loh narasumbernya ngomong kayak begini hmm. jadi berita yang itu
0: gak bener udah jangan diterus-terusin hmm. oh, berarti peran media mainstream sekarang itu menjadi tempat klarifikasi juga dok ya. sebagai untuk wah ini ho ada hoax nih ya kira-kira ya -kira, eh, bukan ada hoax ada berita nih apakah ini benar gitu ya. kan uh, berarti menggeser peran dari media mainstream apakah tetap sama aja jadi menurut saya
3: akhirnya kita bisa melihat bahwa siapa bilang media mainstream itu sekarang nggak penting Hmm. dia masih tetap penting tetap eksis ya? ya walaupun hmm. saya yakin anak-anak muda kan lebih suka main medsos medsos <SILENCIO> <Yeah. yak> nah, ya. pasti it's, it's new media kan iya <laughs> yeah, new media nah, dan hmm. itu kami bisa paham kenapa karena anak-anak muda ini lahirnya eranya sudah teknologinya mm -hmm. lain mm -hmm. Mm -hmm. makanya kalau ditanya baca koran bingung dengar radio apa itu nonton TV sudah mulai enggak eh, yang kan begitu karena semua-semua sudah ada di sini
2: Di internet, di DHB, Seperti ya. itu kan?
3: Nah karena itu kemudian mereka tidak terbiasa. Sebab itu istilah saya perlu literasi, literasi. supaya bisa paham gitu ya bahwa sebetulnya media komunikasi itu ragamnya banyak. Mm -hmm. Lalu mana yang bisa kita gunakan? Mana yang sebaiknya kita gunakan dengan lebih hati-hati dan seterusnya. Mm.
2: Tapi nggak sedikit loh Pak yang masih gener generasi muda yang menurut saya ini masih banyak yang meremehkan. pentingnya literasi ini gitu. Jadi gimana sih caranya menumbuhkan dulu gitu dari buat generasi muda ini nih yang masih apa yeah. namanya kayak dalam masa-masa semangat semangatnya terus kayak ah gak peduli nggak peduli pokoknya kayak gini kayak gini gitu. Yeah, apalagi ini kan
0: udah umurnya udah telanjur segini <laughs> ini gak ya pak ya.
1: Ya, ya, misalnya, ya mungkin dikembalikan
3: kalau ke, kecil, ke lagi, kecil dan, lagi gitu ya. Apalagi apa yang bisa dia lakukan hmm. nih pak? Ya jadi kalau buat saya saya nggak nyalahkan akhirnya. Hmm. Kenapa ya? Karena memang mereka tidak mendapatkan edukasi ini. Hmm. Hmm. Mustinya kalau kita ngomong juga ini kan ya tugasnya orang tua ya, ya yeah. yeah, tapi pertanyaan apakah orang tua juga terliterasi dengan baik?
0: Ajunnya nah. 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 nah, ini juga nggak nah. dapet, nggak nah, <laughs> nah dapat kami suka mengidulasi, makanya itu ada itu dua itu. solusi. <laughs> Jadi yang
3: pertama itu saya udah lama sebetulnya mengusulkan kepada lembaga-lembaga pendidikan itu kalau bisa itu ada kurikulum dan kurikulumnya tuh berjenjang, hmm. mana yang level tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut, iya. seperti itu. Karena teknologinya kan berkembang terus. Benar. Ya. Nah, kalau misalnya nggak dapat di lingkungan sekolah, maka berarti kita harus bikin forum-forum yang sifatnya meliterasi, hmm. seperti itu. Jadi saya membayangkan misalnya kayak di kampus. Nah, kampus dinamika ini kira-kira ekstrakurikulernya apa gitu? Bikinlah diskusi-diskusi tentang literasi media. Jadi memahami tentang konteks komunikasi dan teknologi. Karena yeah. kan kampus kalian kan produknya di situ.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
3: Tetapi bagus banget kalau misalnya kampus juga bisa bikin, terutama yang tadi yang dibilang udah terlanjur-terlanjur itu. Yeah. Karena hari ini saya bisa buktikan bahwa siapa bilang orang-orang pintar itu tidak terjebak box dan teks.
1: Hmm.
0: Itu enggak ada hubungannya sama tingkat pendidikan ya, ada, Iya bener pak benar, Saya benar. juga berasa seperti itu Kadang ada yang sudah prof, doktor gitu hmm. ya Tetap aja membagikan Iya nah. yeah. <laughs> nah. dan
2: masyarakat juga melihatnya Mentang-mentang mungkin dikiranya berpendidikan tinggi Mereka jadinya percaya Padahal belum hmm. tentu itu
3: benar, benar. Betul, ya, betul. betul Nah saya pernah tanya sama seorang uh, psikolog Ini kira-kira gejala apa sih Dia bilang ini sangat masuk akal Biasanya orang itu yang sepakat dengan informasi apakah itu Fox atau bukan itu pertama adalah karena dia setuju dengan informasi itu hmm. yang kedua dia suka
0: suka nah, maksudnya suka dengan
3: berita ya, informasinya dengan, dengan informasinya nah itu yang membuat kemudian dia merasa ini bener sehingga kemudian dia nggak ragu-ragu untuk dia bagi-bagikan
0: eh, kemana-mana
3: gitu
2: cuma based on their opinion aja gitu ya Iya yeah,
0: yeah, betul. Waduh sangat ini ya. Iya yeah, siapa
2: tuh teman-teman. <laughs> ayo
0: ini ya jadi teman-teman semua ayo, nih ya ayo. ini yang lihat video kita nih. Waduh kalian harus hati-hati kalau punya informasi jangan asal yeah, suara, share share share. Cuman-cuman
2: gara-gara
0: suka doang. Benar Bener lebih kritis sebelum kita membatikan kayak gitu kan. Nah oke okay, pak. Nah terus nih ya kita sebagai generasi muda nih ya tadi itu. selain kita harus banyak-banyak masuk ke literasi nih ya untuk memeranginya seperti apa tadi kan uh, sikap kita melakukan kok kita udah bisa bersikap berarti apa yang harus sikap perangi nih biar itu berkurang gitu ya nggak tahu ya mungkin bisa bisa nggak berkurang ya, gitu sih. tapi menurut saya bisa saya saya percaya sepanjang
3: masyarakat semakin banyak yang terliterasi sehingga paling sedikit kan gini enggak gampang-gampang share itu aja dulu deh. Hmm. bahwa kita belum tahu ini informasi ini benar atau enggak begitu tetapi kalau kita enggak nge-share segera kan paling tidak informasi itu kan enggak segera juga beredar no. karena kan biasanya kan begini saya nge-share ke
0: Adele A -a. nanti
3: Adele nge-share ke temennya, ke temennya ke temennya lagi akhirnya jadi viral <laughs> kemana-mana kan begitu
0: jadi bila, bila -bila. tapi
3: kalau saya bisa tahan Paling enggak sementara ini informasi ini kan enggak segera itu Lari kemana-mana sambil saya hmm. proyek Nah karena itu menurut saya kita juga harus memperbanyak referensi sebenarnya Membanyak referensi Ya mm -hmm. perbanyak referensi Referensi ini bisa diambil juga misalnya Saya masih banyak melihat juga cukup banyak media online yang kredibel hmm. media, media online yang kredibel Nah kita mesti lihat itu satu persatu segala macam Dan kalau teman-teman kepengen tahu bahwa mana ya ciri-ciri hoax, uh, fake news mana yang bukan maka kita juga harus bisa mengakses panduan-panduan dari badan siber dan sandi negara namanya itu Bin. Uh, badan siber dan sandi oh,
0: badan siber beda lagi nih Pak ya,
3: okay. jadi hmm. badan siber dan sandi negara itu yang terlalu mendeteksi hmm. mana ini yang hoax atau bukan atau kita masuk ke jaringan informasinya Kementerian Kominfo, hmm. ya. hmm. karena dia juga mengklarifikasi terus berita-berita hoax. Jadi sering kemudian mereka merilis yang beredar di WA group yang katanya blablablabla -bla 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 ini ternyata hoax, seperti hmm. itu. sehingga akhirnya saya juga sering sering terima di WA saya itu yang tadi pagi aku terima berita bohong tadi itu hmm. siangnya udah muncul. ralatnya bahwa ini hoaxnya, hmm. oh, jadi okay, ada yang memvalidasi ya. sehingga, sehingga dari dari situ kemudian saya bisa tahu. Cuman saya sendiri terus terang nggak gemar untuk sharing. Kenapa tuh? Nggak <laughs> gemar untuk sharing? Kenapa pak? Karena buat saya <laughs> sekali lagi seperti itu saya hmm. takut juga nanti salah. Jadi
2: backlash Ini hmm.
3: orang media kok malah nggak <laughs>
2: memberikan oh. begitu. Oh iya yes. sih.
3: Padahal saya bolak-balik ngomongnya hmm. kayak beginian kan. Hmm. Jadi akhirnya saya pikir nggak deh. nanti saya cuman kasih tahu teman eh, eku keliru.
0: Hmm. Eh,
3: itu enggak benar gitu hmm. ya. Jadi kadang-kadang saya juga kemudian langsung misalnya di grup yang saya tahu betul, maka saya langsung kasih tahu. Saya validasi ini loh. Informasi yang benar adalah
0: seperti ini. Seperti ini. Oh.
3: Bahkan saya sering-sering lihat sekarang di WA grup yang lain itu ternyata ada yang bilang gini. Kalau menurut SS nggak benar tuh. Kata SS tadi kayak gini-gini-gini. Hmm. Lalu mereka juga muat misalnya link ke suarasurabaya.net ini loh beritanya tadi sudah wawancara dengan narasumbernya ngomongnya begini ini ada hmm. beritanya gitu. atau Facebooknya SS dan sebagainya seperti itu jadi hmm. itu yang saya tadi katakan bahwa ternyata media-media mainstream itu bisa menjadi validator
1: hmm. untuk
3: info-info itu ya nah hmm. buat saya bagaimana cara menguranginya maka menurut saya harusnya kaum intelektual
0: Bapati itu lebih ini, sadar guru -guru media, bahaya.
3: ya. Guru-guru, <laughs> dasar-dasar ini, atau nah, paling enggak levelnya mahasiswa lah. Ya. Oke okay, mahasiswa. Oh, oh, Kamu intelektual, ya. iya, oh. ya. bukan dasarnya doang ya. Oh
2: berarti masih <laughs> ya. Ya,
3: lu, lu ya. semua
0: yang intelektual ya.
3: <laughs> kan mahasiswa udah beda dengan anak-anak SMA ke bawah. Nah, kan? nah artinya kan intelektualitasnya udah lebih tinggi. Nah, yeah. saya sering juga mengukur kadar intelektualitas seseorang dari tabiatnya bermedia ini. Hmm. Kalau dia ternyata masih gemar dengan hoax, wah ini sih belum dewasa kalau buat banyak. Dewasa dalam ya, bermedia. Ya artinya apa sih yang dia cari sebenarnya? Padahal kalau kita lihat teknologi ini luar biasa manfaatnya kalau kita bisa memberikan info-info yang lebih positif, hmm. apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Iya. Yeah. Ini kan semua kan mengalami tekanan ya, benar. Terutama ekonomi kan.
0: Iya. Yeah. Nah,
3: coba misalnya kita lebih banyak share... info-info yang menyemangati, yang kasih solusi, Membangun. kasih inspirasi hmm. sehingga orang semua bisa dapat jalan keluar gitu.
0: nah, terbayang-bayang hal yang jelek-jelek atau kematian ya, aja ya. gitu Pak yeah. ya yeah. nah.
3: jadi buat saya, ayo kita sekarang lebih banyak sharing berita-berita positif, positif yang bisa meningkatkan uh, semangat. Apa, semangat, semangat orang ya. kemudian kita mendorong orang lebih maju yeah. Apalagi kan sekarang eh, nya 75 tahun Republik Indonesia kan Indonesia maju, benar. Nah kalau banyak berita hoax dan kita percaya berita hoax ya kapan majunya.
0: <laughs> <laughs> Itu hanya sebagai tagline aja nanti ya. jadinya. Oke, ya. baik Pak, eh, pertanyaan saya ini ya. Eh, Bapak tadi kan bilang kalau peran media ini sangat luar biasa sekali ya, apalagi. Ada ah, dampaknya juga besar di masa pandemi seperti ini, Pak. Apa sih yang bisa dilakukan oleh media selain tadi membangun gitu kan? Secara kita sendiri ya tiap hari melihat nih eh, kematian di Indonesia mencapai segini. Mm -mm. Akhirnya kita sebagian udah, aduh mati mm -mm. lagi, mati aduh, lagi. nama okay. no, <laughs> Parmo ya. <laughs> kita yang maunya Pak di mau ah, beraktivitas di luar malah jadi iya dan ya. bisa kemana? Nerdin ya. down, nah itu apa pak yang bisa dilakukan ya. oleh media ini pak? Jadi artinya kan kalau media selama ini tugasnya menginformasikan,
3: hmm. mengedukasi, hmm. lalu mensosialisasikan. Hmm. Sekarang hmm. menurut saya ditambah harus menginspirasi. Hmm. Menginspirasi. Nah karena itu, oke, okay, aku nggak bisa cerita media lain karena saya nggak tahu dapur persisnya. Hmm. Tapi kalau saya cerita di Suara Surabaya, tugas Suara Surabaya hari ini adalah balancing. antara berita yang sifatnya negatif dan berita positif hmm. jadi misalnya kita kepengen menceritakan tentang yang meninggal itu fakta yang tidak boleh kita tutupi juga yeah. Yeah. ya supaya masyarakat tetap waspada tapi kalau itu terus maka persis seperti yang anda katakan tadi kalau orang akhirnya jadi parno itu Takut. dan kemudian malah orang jadi kecil hati kan gitu yeah. ya nah lalu kita imbangin dengan angle yang lain Bagaimana orang yang sukses menjadi survivor. Hmm. Kita wawancara dia, pengalaman dia. Nah, kita dulu pernah di awal-awal juga wawancara tokoh-tokoh yang kena. Dan lalu, lalu mereka kasih tipsnya. Harus gini, harus gini, harus gini. Iya benar. Atau kita juga ingin meyakinkan masyarakat yang nggak percaya dengan COVID. Hmm. Sebagian masyarakat kan gak percaya. Atau meremehkan. Maka kemudian... kita juga tunjukkan orang-orang yang pernah mengalami itulah lalu dia cerita pengalamannya hmm, bahwa bagaimana rasanya dua minggu diisolasi di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain yeah. menghadapi perawat-perawat yang pakai APD dan sebagainya seperti itu lalu apa yang dia rasakan nah itu juga akhirnya bisa mengedukasi hmm. tapi kemudian kita juga tunjukkan bahwa kita gak perlu takut dengan virus ini asal Nah ini yang positif-positif kan, perilaku positif yang kita kembangkan. Ya kayaknya seperti itu. Jadi menurut saya media masa hari ini kayaknya punya tugas betul untuk menyemangati orang berani melawan COVID-19. COVID.
0: Ya. Ternyata peran media itu selain tadi apa, edukasi, informasi, informasi sosialisasi, inspirasi. Menginspirasi, menginspirasi Men apalagi di masa pandemi ini sangat penting sekali ya gitu. Oke, mungkin dari Alfie sama Adel ada nggak yang mau ditanyakan ini tentang media nih? apalagi kan nih sebagai anak muda ya, setiap hari pasti berhubungan dengan media sosial ya, ya. Nah, Apa
1: nih
0: tentang ini akhirnya? Dari saya sendiri sih Pak, mau tanya
1: uh, pentingnya beretika dalam media sosial sih tak?
0: Oh, ya ini etika ini dari mati kata penggunanya pengguna, sama pengguna. penyebarnya ya. pak banyak ya. <laughs> media pak soalnya generasi muda yang masih kurang uh, apa ya.
1: <laughs> ya aware dengan ya. media sosial jadi penggunaannya asal-asalan aja gitu
3: ya kayak misalnya di pekerjaan saya kami semua itu terikat oleh namanya kode etik kode etik ada dua kode etik jurnalistik kode etik siaran tambah satu lagi kode etik periklanan Ya, jadi artinya hmm. kami itu terikat oleh kode etik tadi itu hmm. Nah sebenarnya yang perlu dipahami oleh pemakai media sosial Media sosial ini kan go public ya yeah. Kan dia itu kan meluas Benar. Bahwa sadar nggak sadar, tahu nggak tahu bahwa ini akan menyebar ke semua mana hmm. Jadi sebetulnya di masyarakat kan ada juga yang namanya etika sosial Nah sehingga maksud saya ketika kita menggunakan media sosial ini Maka harusnya etika sosialnya juga diperhatikan gitu ya. Karena buat saya aneh, ini namanya media sosial, hmm, tapi kebanyakan kontennya antisosial.
0: Media sosial tapi kontennya antisosial. Ya aneh kan? Oh iya. Media sosial tapi kontennya antisosial. <tess <benim> <tess
3: tapi kenapa kok isinya antisosial? hoax, fake news, itu kan antisosial.
0: Really.
3: Itu kan tidak sesuai dengan etika sosial. Apalagi kemudian yang membuli dan sebagainya. bullying uh, lewat
0: media sosial dan sebagainya. Benar-benar komentar itu mungkin termasuk salah satu cyber cyberbully. Cyber ya. Termasuk media juga, pak ya? Betul, betul. Okay. Yang yang kamu katakan tadi cyberbully
3: itu, dan sekarang ini banyak anak-anak yang stres, anak muda yang stres yeah. itu bukan lagi karena dibuli secara verbal, mm. tapi, tapi sudah ya. cyber dan efeknya lebih serius lagi. Kalau menurut saya ya. Yeah, ya,
1: lebih ya. mental.
3: Karena kenapa? Kalau misalnya aku berhadapan dengan kamu begini, aku membuli kamu, ya cuma antara kita berdua. Yeah. Hmm. Tetapi kalau lewat, saya lewat cyber, yang nggak ngerti urusannya pun akhirnya ngerti. Hmm. Hmm, ya, Nah jadi ini, etika sosial itu menjadi sangat penting untuk juga diterapkan di dalam beretika media sosial. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita selalu berhubungannya dengan publik, dengan masyarakat. Makanya... Tadi saya selalu bilang, hati-hati betul lah menggunakan media sosial. Kalau kita terliterasi dengan baik, kita tahu akibatnya apa. Kesalahan yang sudah kita lakukan lewat media sosial, itu susah loh nariknya. Hmm. Wah, sudah terakam senar. gitu ya? Itu ya. kalau
0: sudah nyebar, Pak. Hmm. Wah, nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kemudahan lari kemana-mana kan. Nah, <laughs> ini
3: maksud saya, ini yang kita perlu paham. Makanya etika itu sangat harus diperhatikan. Dan... etika itu ada kaitannya juga dengan edukasi ya pendidikan dan sebagainya makanya kenapa aku bolak balik ngomong ayo bikinlah kurikulum karena itu harus dilatih dan diajarkan sejak awal hmm. sejak gini okay.
2: tapi kalau di negara-negara lain Ada bedanya nggak sih, Pak, sama negara kita dalam menyikapi sebuah fake news atau apa itu? Iya, saya lihat kan negara
0: lain kan juga misalkan Korea, ya, ya. itu kan keras banget ya, ya. terhadap medianya gitu. Ya. Jadi ya. memang masing-masing
3: negara itu kan punya aturannya, ya, terutama mengatur semua jenis media. Indonesia udah punya sebenarnya, ada undang-undang ya. ITE gitu ya. ya, tetapi bagaimana implementasinya? Itu yang masih tanya-tanya. Tapi yang menarik buat saya begini, Indonesia ini tergolong negara yang sangat cepat dan sangat maju untuk beradaptasi dengan teknologi. Hmm. Saya mau ambil contoh yang paling gampang. Adik saya tinggal di Belanda. Hmm. Kalau dia datang ke sini ke Indonesia, dia terheran-heran lihat gadget-gadget yang kita pegang. Hmm. Dia bilang,
1: oh,
2: udah, ya, udah udah gitu ya. gak kebalik, gak kebalik ya, udah kayak gitu ya.
3: Udah udah ya dia bilang itu. Saya bilang, biasa nih di sini. Oh, kalau kita nggak sampai belum kayak begitu gitu amat. Karena buat mereka apa, yang penting kan fungsinya Hmm, ini kan cuma alat Tetapi juga sekali lagi bahwa pertama ada kontrol regulasi Tetapi kemudian juga lagi kembali kepada masyarakatnya Kualitas masyarakatnya hmm. itu Dan lalu kembali kepada pribadi pribadi hmm. Jadi maksud saya Sehingga itu semua pada akhirnya lah yang akan menangkal Kalau ada berita-berita yang enggak
0: bener enggak benernya oke okay. nah terus nih Pak ya wah setelah ngomongin media ini emang enggak ada habisnya ya <laughs> <laughs> nah, terus um, ini kita sebagai generasi muda nih ya media sekarang kan bisa banyak diciptakan oleh siapa aja baik media online atau bahkan seperti ini kan seperti podcast pun juga termasuk iya. sebuah media nah kira-kira kesan -kira untuk uh, generasi muda nih kalau mau awal-awal ingin membangun sebuah media apa yang harus disusun dulu nih Pak oke okay.
3: Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu teknologi dari media yang mau kita pakai ya. Nah kemudian kalau misalnya kita mau bikin media Kita udah pelajari oh teknologi yang kita mau pakai misalnya seperti ini Maka kita mesti tahu karakteritik dari teknologinya itu Plus minusnya apa misalnya seperti itu Nah lalu yang kedua kita harus berpikir Saya mau berinformasi, berkomunikasi lewat media ini untuk siapa? Kita ngomong segmentasi. Hmm, okay, ngomong segmentasinya. Hmm. Mm -hmm. Kan nggak mungkin kita bilang, oh saya mau ngomong sama semuanya. <laughs> Susah tuh komunikasinya. Iya. Yeah. Ngomong satu model bahasa untuk anak PK sampai nenek pake. Mm
2: -hmm.
1: Beda.
3: Nggak nyambung berarti. <laughs> ya. Sehingga <laughs> kemudian setelah saya memilih medianya, saya kemudian milih segmentasinya siapa nih? Hmm. Saya mau menyasar yang kemana. Begitu saya sudah tahu segmentasinya, misalnya, oke, okay, aku mau menyasar ke anak muda. Maka aku mulai berpikir, anak muda mau dengerin saya di media saya, mau nonton media saya, mau denger media saya, mau baca media saya, kalau yang bagaimana isinya. Jadi saya mempelajari dulu need and want dari segmentasi ini. Setelah itu saya mulai belajar how to communicate, bagaimana mengkomunikasikannya, yang kemasannya seperti... Apa? apa begitu jadi bikin media nggak sembarang misalnya kayak podcast gitu wes pokoknya aku punya alat -alatnya, alatnya terus aku langsung bicara <laughs> terus nggak tahu dia bicara kemana-mana gitu kan nanti yang dengerin langsung bilangnya cita-citanya apa sih
0: <laughs> tujuannya apa sih <laughs> ya, ya, gil -gil apa, <laughs> gitu. apa gitu goalnya
3: apa gitu nah karena itu kemudian ada strukturnya dan <laughs> ada tahapan-tahapannya jadi Seperti saya di suara Surabaya, saya gunakan radio, oke? Okay? Iya. Nah, saya pelajari kelebihannya radio apa? Suara. Hmm. Kelemahannya apa? Enggak ada gambar. Iya. Ya. Jadi aku nggak bisa ngomong sesuatu yang lebih gampang dilihat pakai gambar daripada diomongin. Hmm. Misalnya begitu. Kelemahannya. Radio apalagi, radio itu nggak terdokumentasi. Begitu bunyi langsung hilang. Iya. Tapi kekuatan radio apa? Seketika saat itu juga. Easy listening. Ya, saya bisa <laughs> real time. Yeah. Saya ngomong sekarang saat itu juga kedengaran di Bung Rik. Dan kalau saya pakai radio, bisa banyak orang yang mendengarkan. Oke, okay. saya akan pakai radio. Tapi ini radio mau melayani siapa? Kalau saya ambil segmentasi dewasa. Hmm. Dewasa sukanya apa? Dewasa sudah tidak terlalu favorit ke lagu. betulnya hmm. informasi lebih banyak yeah. makanya kemudian saya produksi informasi cara komunikasinya seperti apa interaktif, interaktif. Hmm. mereka boleh telepon oh
0: melaporin Kita nih boleh diskusi Aha. di
3: udara segala macam nah itu yang kemudian akhirnya membuat suara-suara B jadi ekses wah wow, benar pak ya artinya sekarang ada apa-apa orang lapornya ke SS kan Masuk Surabaya, radio yang pasti suara Surabaya yes. Apalagi kalau jalanan <laughs> udah macet Wah pasti, ya, ada apa ya. di depan nih Pasti nah, Surabaya diaktifkan nih Pasti kan <laughs> telepon SS nanya ini kenapa macet dan sebagainya Atau mereka yeah. yang laporan yeah. eh, eh, nah, di Mereka yang laporan di sini macet-macet-macet dan seterusnya <laughs> Jadi kalau kita bisa merumuskan <laughs> itu dengan tepat hmm. Maka dampaknya jauh lebih efektif. efektif Nah media itu akan berhasil Yang terpenting adalah ujungnya terjadinya engagement, engagement. Kalau media termasuk podcastnya teman-teman sekarang yang bikin ini, hmm. kalau engagementnya nggak kuat, maka berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oh. Okay. Ya kita mesti analisa lagi, gitu ya analisa. Karena buat saya hasil akhir dari kesuksesan media itu munculnya engagement itu.
0: Bukan hanya sekedar viewnya aja, pak ya? Bukan,
3: bukan. Oh, Jadi okay. artinya gini, aku kemudian nunggu kapan ya ada edisi barunya ya, bang. Okay. Jangan sampai gini, baru jalan 5 menit dah bosan nanti. <SISKIRAT> Tapi kalau dia bikin jadi kangen gitu ya, tuh ternyata udah habis ya, nggak yeah. kerasa ya ternyata udah sudah selesai. Gitu. Nah yeah. kalau dia rindu, maka berarti engagement itu berhasil. Berhasil. kan katanya media sosial juga mengukur engagementnya kan.
2: Iya. Iya, ada. iya, oh benar-benar
1: nah, kan? ada pak. Jadi akan itu ada semua di situ.
3: Nah, uh, <laughs> jadi bukan cuma sekedar viewing gitu, uh, tapi engagementnya seperti engagement apa. -apa. Jangan, nah, jadi sama dengan media yang kalau kita kelola media kita bisa ukur. Karena engagement nanti ini akan menimbulkan loyalitas yang tinggi. Loyalitas. Dan itu yang menjadi parameter sukses media.
0: Baik pak, ini mau menuju akhir juga nih ya. pak nah, bapak kira-kiramu bisa nggak uh, menceritakan sedikit sih pak mungkin selama masa hidupnya nih di media kok napa kok bisa akhirnya kalau uh, dibilang mencintai media ini yeah. ya? hidup di dunia media nih gimana sih pak ceritanya kita jadi pengen tahu gitu pak apalagi
3: bapak ya, umumnya luas juga ya, terhadap ya, media, waksudnya waksudnya <tuk media. <tuk> ya saya menduga hmm. itu sejak SMA
2: wow menduga ya. udah menduga pak saya
3: apa? menduga itu kayaknya sejak SMA gini kenapa karena di SMA hmm. saya mengambil jurusan yang sekarang itu dibilang bahasa Uh, hmm. Komunikasi Pak Kom uh, Dulu budaya namanya Sastra nah, uh, Jadi di dalam jurusan bahasa ini uh, ada sastra, ada penulisan okay. Ada bicara kan komunikasi. Dan bagai seperti itu ya Kemudian faktor-faktor uh, kebudayaan dan sebagainya yeah.
1: nah,
3: Saya sengaja memang ngambil itu Walaupun peninatnya sedikit Dan waktu itu dianggap bukan jurusan favorit Di SMA
1: <laughs>
3: nah, Kemudian begitu saya lulus Saya kok masuknya ke Akademi Wartawan Surabaya AWS yang kemudian sekarang jadi stikosa, wah ya tahu itu tetangganya kampus anda di sebelah iya, kali, iya, iya. ya seperti itu ya. Nah, saya masuklah ke sana. Akhirnya sambil saya kuliah waktu itu saya kerja sebagai jurnalisnya Pos Kota Jakarta hmm. untuk perwakilan Jawa Timur. Jadi saya menjadi wartawan. Hmm. Nah, sambil saya jadi wartawan itu kurang lebih tahun 77 saya jadi eh, mahasiswa. AWS kemudian saya di poskota sampai dengan kurang lebih 80 tahun 86 tapi tahun 83 saya ngerakut mulai kerja di suara Surabaya hmm. jadi akhirnya kemudian saya hidup di dua dunia dunia media cetak sama dunia radio, radio. sampai kemudian tahun 86 saya putuskan saya konsentrasi di radio. radio di suara Surabaya kenapa karena saya melihat radio masih terus akan berkembang sebab dia based on technology berbasis ke teknologi nah buktinya sekarang pun kan radio menjadi konvergensi dengan internet dan sebagainya iya, itu streaming kan. ya ya sementara media cetak buat saya udah mapan hmm, nah. dan buktinya sekarang memang banyak media cetak yang susah untuk access nah, karena zamannya sudah berubah, berubah, berubah menjadi digitalisasi nah, jadi hmm. memang rasanya dunia saya ini kayaknya dunia media
0: hmm.
3: jadi kalau mau ngomong masa kerja saya di Suara Surabaya ...lebih dari separuh umur saya, saya ada di sini.
1: <laughs>
3: nah, 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 nah. Ya, 37 tahun saya di Surabaya sampai dengan tahun ini. Jadi, ya, dan ini kalau buat saya karena ini mungkin fashion. Ya. Tetapi saya tidak ingin cuma sekedar mengatakan fashion. Hmm. Tetapi buat saya, ini adalah passion dari sebuah cita-cita. Dan kemudian, saya harus membungkusnya ini dengan edukasi. Jadi artinya saya bukan sekedar menjadi praktisi hmm. Tetapi saya akan menjadi praktisi yang paham konsep yang bisa bikin konsep Sehingga hmm. untuk itu saya akan bisa eksis Kalau saya seorang konseptor tapi saya juga bisa ngerjainnya Gotor Jun ke lapangan Iya yeah. ya. Jadi saya mengambil paradigma gini Lebih mahal mana? Kalau kita ngomong mode Yang gambar sketch desainnya Yang hmm. ketetetet -tet sama yang jahit Um, honor-nya desainer mode itu berapa? Mahal
2: Nah ini cafe ini tinggi-tinggi <laughs> pokoknya Mahal kan ya? Mahal.
3: Dibandingkan yang jahit
2: iya. Karena mereka mikir konsepnya
3: That is Saya memadukan keduanya Jadi artinya Saya mengusulkan kepada semua teman Bahwa Jangan sekedar kita menjadi Konsep Orang yang Konsep doang hmm. Atau praktisi doang Jadi menurut saya gabunglah kedua-duanya kedua hmm. Jadilah kita seperti di sepak bola Kapten yang bermain hmm. Oh iya, ngatur nah, tapi juga ya, ikut Nah kapten tapi aku juga bisa ngegolin Gawang hmm. gitu. Nah, buat saya Prinsis lain di dunia, dunia media Seperti itu, makanya saya kemudian Nah, kalau saya lihat-lihat bahwa ini kayaknya kok bukan kebetulan gitu ya Atau ya kecelakaan saya menjadi orang media gitu ya ah. Tapi ini kelihatannya memang garisnya sudah terbentuk Tapi saat itu juga saya mulai berpikir bahwa kayaknya saya akan terjun ke dalam Waktu itu pikirnya dalam dunia tulis-menulis
0: Tulis-menulis
3: Makanya jadi media cetak
0: Oke, okay. oh, baik luar biasa sekali hari ini. Saya samudera sangat semangat nih ya untuk segera ngeedit video, eh, video, <laughs> video sama podcastnya <laughs> gitu. Oke, okay, iya, iya, iya. jadi gimana nih uh, untuk Alfi, uh, untuk Alfi sendiri sama si Adele, apa sih yang lu dapetin dari pembicaraan kita pada sore hari ini nih? Dari Adele sendiri nih, kira-kira apa yang dapetin Adele? Kalau
1: dari Adele sendiri sih kayaknya lebih itu ya untuk sharing tadi mm -hmm. bisa dari diri kita sendiri gitu untuk ngefilternya, terus. dari ceritanya tadi uh, bisa lebih termotivasi sih untuk mengembangkan ya, hmm. media ini gitu.
0: Oke, nah untuk Hafiz sendiri nih kira-kira setelah kita ngomong nih ya, apa yang lo dapetin dari sini?
2: Uh. kalau aku sih banyak banget ya soalnya aku excited banget uh, sama topiknya ini karena menurut aku juga dalam per, uh, persepsi aku media itu penting banget nggak bisa cuman apa orang-orang uh, tuh nggak bisa underestimate sebuah media gitu. Jadi ini hmm. penting banget dan ini topiknya asik banget dan aku juga bisa banyak belajar dari bapaknya karena banyak banget uh, apa namanya experience yang udah beliau lewatin. Jadi kita sebagai anak muda juga harus tetap selalu semangat dan tetap produktif walaupun di era pandemi ini karena justru di era pandemi ini Se adanya banyak informasi kita bisa lebih banyak buat produktif dan meminimalisir hoax dan sebagainya.
0: Oke okay. itu sangat luar biasa sekali ya yang kalian dapatkan ya. Oke okay, ini kalau pandangan pandanganku sendiri sih um, kita sebagai manusia ya apalagi generasi muda ini ya emang kita memiliki peran juga nih bukan hanya medianya aja tapi kita yang sebagai penggunanya juga harus ikut berperan agar media ini bisa berguna untuk masyarakat Padahal. gitu bukan hanya sebagai media untuk ya nama dibilang media sosial tapi kok isinya malah sosial. anti sosial yeah. nah itu yang harus kita rubah dan mungkin untuk Ya semoga saja ini menginspirasi semua termasuk pemerintah. Wah, luar biasa kita pemerintah ya. Menanamkan pendidikan sejak eh menanamkan, menanamkan pendidikan sejak media sejak, sejak dini begini. itu harus iya benar. Wah kenapa nggak dari kenapa dari kecil saya dapat itu ya. Nyata, ada
1: kurikulumnya ya. iya benar.
0: Nah itu harus disampaikan. Nah oke okay, Pak untuk tutup tutup dari pagi pada hari ini hmm. Pak. Pak punya kata-kata mutiara apa nih hmm. untuk. Kita-kita nih ya, yang masih butuh dipandu untuk nah, memotivasi
1: kita, memotivasi ya. kita ya. Uh, melalui muda. muda ini,
0: ya, saya sih nggak punya
3: kata-kata mutiara tapi prinsip <laughs> yang selama ini saya pakai adalah yeah. uh, saya selalu kalau bekerja, saya nggak pernah bilang ini bekerja, tapi berkarya. Karena kalau bekerja jadi beban, hmm. kalau berkarya itu merasa bahwa Ini bukan,
1: bukan pekerjaan,
3: tetapi kalau karya saya menghasilkan uang untuk kehidupan kan bagus juga gitu ya. Lalu prinsip yang yang lain, jangan pernah hitung-hitungan. Iya. Ya, kalau kita berhitung, sekali kita berhitung, kita akan dihitung oleh orang lain. Jadi artinya totalitas,
0: totalitas.
3: Dan untuk itu saya selalu memadukan tiga prinsip utama. Yang pertama yang tidak boleh berhenti adalah knowledge. Pengetahuan. Kedua, keterampilan harus terus menerus menuruti dan yang ketiga yang menurut saya sangat penting attitude, sikap dan perilaku. Kombinasi ketiga hal inilah yang akan membuat kita mampu menjadi figur yang berharga dan dia bisa menjadi sinar untuk masyarakat di sekitar. Jadi dia harus punya efek positif terhadap lingkungannya. Kira-kira begitu.
1: Wah, benar tercelah kan banget iya langsung saya terbangun meninggal
0: oke pak ini bener -bener, oh, ini tersendu banget ya di iya, rumah kita baik tapi sayang sekali bener -bener. ya karena kita terbatas oleh waktu Top -top. ya kan mungkin satu hari lagi atau satu hari nanti bisa bertemu lagi di sharing sharing lagi, sharing -sharing lagi dengan, ya. apa? dengan pembahasan yang lebih seru lagi pak ya Baik, untuk itu kita dari digas
1: dinamika PODCAST
0: Dan saya Riana Adhide bersama
1: Alfie Fahirunisa Dan Adelian Rokasiani Bersama,
0: bersama. bapak Saya Erol Yonatan Tetap terus dengerin DICAST dinamika PODCAST Dan sampai jumpa di lain waktu
2: See you, bye
0: bye Bye bye, terima kasih